0: Willkommen zu deinem Podcast für Rechtswissen im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Sue. Und ich bin Ines. Also setzt die Kopfhörer auf, mach es dir gemütlich und begleite uns auf eine aufregende Reise durch die Welt des Rechts. Ja, ganz herzlich
1: willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute wollen wir uns die Frage stellen, in welcher Form schließt man Verträge ab? Sind mündliche Vereinbarungen genauso bindend wie schriftliche? Und wann muss man für einen Vertragsschluss zum Notar? Wenn ihr also wissen wollt, wie das
0: BGB zu diesen Fragen steht, dann bleibt gerne dran. Verträge sind ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens. Vom Kauf eines Laptops bis hin zu den Sonntagsbrötchen in der Bäckerei. Das alles sind vertraglich abgeschlossene Rechtsgeschäfte. Dabei schließen wir die meisten Verträge mündlich und auch ohne viel Bürokratie ab. Aber wie sieht es eigentlich bei größeren Anschaffungen aus oder bei wichtigen Entscheidungen? Da gibt es einiges zu beachten. Zunächst gibt es im deutschen Zivilrecht keine
1: Formerfordernisse. Das bedeutet, Verträge können in jeder Form geschlossen werden, also mündlich, schriftlich, übers Internet oder über das Telefon. Das Ganze resultiert aus der Vertragsabschlussfreiheit. Diese ist grundgesetzlich geschützt und gibt jedem das Recht, Verträge so abzuschließen, wie er das möchte. Also frei den Vertragspartner, den Inhalt und die Vertragsart zu wählen. Eingegrenzt wird diese Freiheit, wenn ein Vertrag gegen gesetzliche Verbote verstößt oder sittenwidrig ist. Grundsätzlich kann man also sagen, dass jeder Vertrag,
0: der wirksam geschlossen wurde, bestimmte Rechten und Pflichten mit sich bringt und rechtlich bindend ist. Und genau auf diese Wirksamkeit kommt es im Ernstfall auch an. In einigen Fällen muss ein Vertrag eine bestimmte Form haben, um wirksam zu sein. Zum Beispiel gelten beim Kauf eines Grundstücks oder bei einer Patientenverfügung strengere Regeln als beim Kauf von Süßigkeiten im Kiosk. Die Formvorschriften dienen also dazu, die Vertragsparteien über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären und sie vor den Konsequenzen eines voreiligen Vertragsschlusses zu schützen. Um das, was zu gerade dargestellt hat, noch einmal kurz zu konkretisieren. Es gibt drei Hauptfunktionen dieser
1: Formvorschriften. Die Warnfunktion, die Beweisfunktion und die Beratungsfunktion. Die Warnfunktion soll die Vertragsparteien vor den Konsequenzen eines wichtigen Vertragsabschlusses schützen. So sollen die Parteien zum Beispiel durch Schriftform oder notarielle Beurkundung vor übereilten Entscheidungen gewarnt werden. Das ist oft im Falle eines Hauskaufs wichtig. Hier verpflichtet man sich ja meist, eine große finanzielle Last zu tragen, die man wahrscheinlich jahrzehntelang mit sich nimmt. Da sollte man sich schon sicher sein, welche Verträge man abschließt. Die Beweisfunktion dagegen hilft, den Inhalt des Vertrags im Falle von Streitigkeiten zu klären. Das kann bei rein mündlichen Verträgen schwer werden, denn oftmals kann keiner das gesprochene Wort so genau beweisen. Bei einem unterschriebenen Dokument ist das natürlich einfacher. Die Beratungsfunktion sieht eine rechtliche Überprüfung des Vertrags durch eine rechtskundige Person, meist einem Notar,
0: vor. So sollen die Parteien sich über ihre Rechte und Pflichten ganz genau bewusst werden. Und was die Formen angeht, diese sind im bürgerlichen Gesetzbuch, also im BGB, geregelt. Mündliche Verträge sind immer dann möglich, wenn keine spezielle Form im Gesetz vorgeschrieben ist. Stellt euch vor, ihr kauft einen Kaffee am Bahnhof. Dies ist ein klassischer Fall eines mündlichen Vertrags. Ihr bestellt. Zahlt und bekommt euren Kaffee. Einfach und unkompliziert. Und häufig ohne zu merken, dass man gerade einen Kaufvertrag eingegangen ist. Bei schriftlichen Verträgen müssen die Willenserklärungen zu Papier gebracht und eigenhändig unterschrieben werden. Das ist häufig vorgesehen bei Rechtsgeschäften, die große rechtliche Folgen mit sich bringen oder besonders teuer sind. Zum Beispiel bei einer Bürgschaft, aber auch bei zeitlich befristeten Arbeitsverträgen. Diese müssen der Schriftform genügen. Ist die Textform für den Vertragsschluss
1: gesetzlich zwingend vorgesehen, dann muss eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden. Der Erklärende muss auch erkennbar sein. Textform, das ist klassischerweise ein Brief oder ein Fax. Wenn ihr aber Verträge per SMS oder Mail oder Messenger-Dienstnachricht schließt, dann ist auch das ein Vertrag in Textform. Aber gibt es auch rein elektronische Verträge? Ja. Diesbezüglich ist Deutschland durchaus im 21. Jahrhundert angekommen. Es gibt auch eine elektronische Form, bei der die Willenserklärung elektronisch verfasst und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen wird. Hier überschneiden sich die Formen dann ein wenig. Zum Beispiel kann die elektronische Form die Textform teilweise ersetzen. Eine E-Mail, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, kann dann auch der elektronischen Form
0: genügen. Und dann gibt es noch die notarielle Beurkundung. Diese ist aber nicht zu verwechseln mit der Beglaubigung. Der Notar bestätigt bei der Beglaubigung, dass die Unterschrift auf dem Dokument auch tatsächlich von der Person stammt, die sie geleistet hat. Häufig kann genau das wichtig sein, um zum Beispiel eine rechtlich wirksame Kopie von einem wichtigen Dokument wie einer Vollmacht zu erstellen. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Beurkundung auf den gesamten Inhalt eines Dokuments. Hierbei erstellt der Notar eine Urkunde und bestätigt, dass der Inhalt von den Beteiligten genauso gewollt und natürlich auch rechtsgültig ist. Dabei wird der Notar auch beratend tätig. Er klärt die Parteien über die rechtlichen Folgen des beurkundeten Rechtsgeschäfts auf. Diese Form ist bei wenigen Rechtsgeschäften gesetzlich vorgeschrieben. Beispiele sind Grundstücksübertragungen oder die Gründung einer GmbH. Wenn hier keine notarielle Beurkundung durchgeführt wird, dann ist das Rechtsgeschäft in der Regel rechtlich unwirksam, also nichtig. Es wird dann so getan, als hätte es dieses Rechtsgeschäft nie gegeben. Dann ergeben sich natürlich auch keinerlei Rechte oder Pflichten für die Beteiligten. Ihr seht also, das BGB
1: sieht bei manchen Verträgen sehr strenge Formerfordernisse vor, bei anderen gibt es gar keine Formerfordernisse. In Deutschland gilt die Schriftform immer noch als Standard, obwohl sie nicht immer erforderlich ist. Vielleicht ist euch ja auch schon mal aufgefallen, dass vieles in Deutschland noch auf Papier unterschrieben wird. Dieser Hang zu Bürokratie wird ja auch oft kritisiert. Es gibt trotz allem oder vielleicht gerade deswegen Bestrebungen, die elektronische Form als neuen Standard einzuführen. Einen ganz bestimmten Gesetzesentwurf zu diesem Thema, nämlich das sogenannte Bürokratie-Entlastungsgesetz, haben wir uns auf unserer Content-Plattform einmal genauer
0: angeschaut. Und das war ein kurzer Überblick über die verschiedenen Formvorschriften bei Vertragsschlüssen. Wir hoffen, dass diese Informationen euch dabei helfen, eure Verträge besser zu verstehen und nach euren Wünschen zu gestalten.
1: Für mehr Rechtswissen schaut doch gerne auf unserer Website vorbei. Wir informieren euch jede Woche in unserem Newsletter über interessante Rechtsnews und Karrierethemen. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.